0: Schön, dass ihr heute wieder da seid zu unserem Podcast und ihr Lust habt, euch einen kleinen Tagesimpuls holen zu wollen. Und heute geht es um Alternativverhalten. Brauche ich Alternativverhalten, Umlenkstrategien, wenn ich Probleme, Konflikte habe, wie was weiß ich, mein Hundbild am Gartenzaun, zerrt an der Leine, rastet bei Artgenossen aus und Co. Ich bin Steve Kaya, zertifizierter Hundetrainer, wisst ihr ja und Heute möchte ich ähm, quasi mal meinen Blickwinkel dazu sagen, weil es gibt ja viele Hundetrainer oder Ansätze, die permanent damit arbeiten, also mit Alternativverhalten. Das bedeutet, mein Hund zeigt blödes Verhalten, ich lenke das irgendwie um mit Futter, Spielzeug und Co. und er bietet mir was Neues an, dann freue ich mich darüber und so weiter. Also wo ja wenig Grenzen gesetzt wird, sondern immer positiv umgelenkt wird. Natürlich kann man auch mit Druck und Co-Alternativverhalten schaffen, aber mir geht es heute eher so um Futter und Spielzeugobjekte, wie man das ähm, ja bewerten kann, ob das Sinn macht oder nicht, ob es da Vorteile oder Nachteile gibt. So und ich bin grundsätzlich immer erstmal ein Freund davon, dass man seine Hunde äh, führen kann, ohne tausend Ablenkstrategien und eine Million Alternativverhalten, sondern dass man einfach, ja, ich sag jetzt mal normal mit seinen Hunden über Körpersprache und Sprache natürlich, also ich muss schon mal Namen sagen und so, wenn ich mehrere Hunde habe, dass ich die in Ruhe ganz normal führen kann und ja klar man Sitz und so anbiete. Ähm, genau. Also ich bin kein Freund davon, der jetzt permanent drei Leckerlitaschen hat, fünf Spielzeuge im Rucksack hat und tausend äh, Konflikte irgendwie mit Alternativverhalten. Also sagen wir es anders, um, um jetzt äh, zu erklären, den Faden, den ich meine, dass ich ständig Ablenkungsstrategien habe, damit ich Alternativverhalten mir forme, in der Form und den ganzen Tag den Kasper mache. So, vielleicht ist das jetzt besser zum Verständnis. Also ich bringe ja meinen Hunden im Endeffekt auch über Körpersprache, über Futter und über Spielzeugverhaltensweisen bei. Nur der Unterschied ist, ich schleiche das irgendwo hinten wieder raus und brauche nicht diese Brücke. Und genau darum geht es. Wir zeigen unseren Kunden, Ihr müsst euch das so vorstellen, wir bauen ja alles gemeinsam mit unseren Kunden auch oft von Anfang an und neu auf. Und natürlich arbeiten wir auch mit Lob, mit Futter, mit Spielzeug und so weiter. Erklären ihnen aber auch, hey, du musst aber natürlich auch ein bisschen mit Respekt arbeiten, dich auch mal vernünftig durchsetzen können. Weil es gibt halt sehr viele Hunde, die in der Motivation dann einfach andere Interessen haben und denen es egal ist, ob du Käse mit hast oder mit dem Ball darum rumspielst. So, und dann musst du einfach beides drauf haben und da bin ich ein Freund von, ja, einfach beides zu können, immer fair und nett zu beginnen, zu arbeiten, aber ganz klar auch sagen zu können, pass mal auf, mein Schöner, ich habe heute halt kein Futter mit und du hörst mir trotzdem zu, einfach weil ich dir das jetzt sage. Das ist meine Meinung dazu, so arbeite ich schon äh, immer also, naja, nicht immer. Man, ich habe ja, wo ich damals angefangen habe, auch verschiedene Phasen mal gehabt. Ja, einmal die Trainerszene, dann die Trainerszene. Bis ich irgendwann erkannt habe, es ist alles albern, alle kochen nur mit Wasser, alle machen irgendwie dasselbe, erklären es bloß anders. Ähm, ich wende halt alles an. Ich arbeite immer erstmal nett und fair mit meinen Hunden. Und wenn sie andere Interessen haben oder sagen, es ist mir gerade egal, ob du Trockenfutter oder ein Würstchen oder mit dem Ball rumschwingst, dann muss ich auch fähig sein, mich durchsetzen zu können, Respekt mir zu holen und das muss man halt auch vernünftig adäquat aufbauen. Und ja, ich setze Grenzen und ja, ich bin auch mal äh, laut und böse zu meinen Hunden und sage, wenn du das normal machst, ziehe ich dir an den Ohren, mein Freund. Und ja, die zeigen dann submissive Verhaltensweisen und haben ein ganz schlechtes Leben und leben eigentlich im Zwinger. Nein, Spaß beiseite. So, jetzt um wieder den Bogen zu spannen, ähm, Objekte, Futter, Ablenkungsstrategie, um Alternativverhalten aufzubauen, sage ich ganz klar, jein. Es macht mal Sinn, es macht mal keinen Sinn. Und das muss man ganz einfach ein Stück weit betrachten. Ich nehme jetzt mal Alice als Paradebeispiel. Alice, also unsere jüngste Hündin, Jack Russell Terrier, zwei Jahre, im Saft des Lebens, Blüte des Lebens, Energie ohne Ende, hat übelst viele geile Fähigkeiten, aber auch viele kleine Macken. So, wenn ich mit der zum Beispiel spiele, ob es jetzt mal ein Ball ist oder oder hier unseren coolen Gummistock, kann die sich ganz, ganz schnell verlieren und in so, einen, in so einen Erwartungstriebhaltungsmodus kommen. Und hier besteht im Endeffekt schon die erste Gefahr. Also, ich habe zum Beispiel für unsere Kunden, bauen wir Alltagsvideos auf. Also unabhängig von unserem Coaching, geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, an einer riesengroßen Menütafel alle möglichen Einzelelemente mit Anleitungen und Praxisvideos zu haben, sowie wie Halti-Training, Maulkorb-Training, Fahrrad, Schwimmen, stand up paddle mit Objekten spielen, hinter mir laufen und so. Und all was bauen wir für unsere Kunden auf. Und da zeige ich zum Beispiel auch Objektspiel, wie man einen Hund über Objektspiel die Aufmerksamkeit fördert, den Rückruf fördert und äh, Alternativverhalten ähm, oder Umlenkstrategien aufbaut. Und Alice ist so ein Paradebeispiel. Ich kann mit der übertrieben, wenn ich die anfixe mit dem Stock, ja, laufe ich mit der überall ohne Leine lang. Die ist voll im Modus, die hört super zu, die ist voll, äh, die geht an Hunden, an Menschen, an alles vorbei, weil die fixiert ist. Ich kann die ansprechen, die ist sofort da, ich belohne die. Perfekt. Ist richtig geil. Und kann man sich das zunutze machen? Ja, na klar, auf jeden Fall. Warum denn auch nicht? Jetzt besteht aber eine andere Gefahr, und zwar, dass ich mir einen Junkie aufziehe, dass ich mir einen völlig nervösen, überdrehten, aufgedrehten, süchtigen, Dopamingeilen Hund aufbaue, die dann irgendwie das nur noch braucht und wo es gar nicht mehr um mich geht, wo es gar nicht mehr um Ruhe geht, wo es gar nicht mehr um Respekt und Kommunikation geht, sondern nur noch um Objekte. Und da sage ich wieder ganz klar, Moment mal, das kann es doch aber auch nicht sein. Was ist denn das für ein Modus, wenn ich da so einen angestachelten Hund habe, der nur riesengroße Glübschaugen hat, hechelt wie so ein Irrer, weil er übelst aufgeregt ist und jetzt im Endeffekt zwar schön mit mir an allen Reizen vorbeigeht, aber hormonell und geistig völlig out of order ist. Und deswegen sehe ich das halt zwiegespalten. Und deswegen sage ich halt, ja, das kann man sich zunutze machen, dosiert, zielgerichtet. Aber das ist nicht die Endlösung, sondern du musst es auch anders können. Und genauso leben wir das vor und zeigen das auch. Und ich gebe da noch ein Beispiel, wie das enden kann. Wir werden auch ein YouTube-Video darüber drehen, weil ich das auch bildlich nochmal zeigen will, was das halt bedeutet. Mein Sohn hat im Garten mit Alice äh, mit Äpfeln gespielt, es ist gerade so weit, da wachsen ein paar Äpfel dran, dann fallen die runter und dann sind diese kleinen grünen Äpfel, die noch nicht reif sind. Und Alice fand das cool, hat angefangen, äh, äh, ich sag jetzt mal so ein Solitärspiel zu machen mit sich selber. Mein Sohn hat es gesehen, hat es geschmissen und ping, war sie angeknipst und hat immer wieder den Apfel geholt und gebracht. So und meine lieben Nachbarn, die sind dann damit drauf eingestiegen. Ja, also <lacht> ihr müsst euch vorstellen, äh, unser Nachbar ist jetzt unser Hausmeister seit äh, längerem schon und ähm, wir haben ja sehr viele hier bei uns im Team, also viele Angestellte, alle auch so ein bisschen aus dem kreise und es ist ganz cool und ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir viel Kontakt und die haben es natürlich auch wieder gut gemeint, oh hier Alice, guck mal, ich habe ja auch drüben den Abel, bumm. So, und das war während meiner Abwesenheit. Entweder war ich im Büro oder ich habe Kundentermine gehabt oder ich war auf Reise, ich bin mir nicht mehr so sicher. Und auf jeden Fall ging das so ein, zwei Tage. So, und als ich wiedergekommen bin, ist mir halt sofort aufgefallen, Alice ist anders. So, warum, warum ist die nicht bei mir? Warum sagt die nicht Hallo? Und die war im Garten. Und dann ist sie den Zaun hoch und runter getingelt und stand die ganze Zeit da und hat unsere Nachbarn beobachtet. Und immer mit einer Erwartungshaltung, mit einem Blick am Zaun hochspringen und immer so dieses weit aufgerissene Pupillen und dieses Hecheln, <lacht> ne? obwohl gar nichts ist. Und dann habe ich gesagt: Okay, was, was, was ist hier los? Dann äh, Jana auch gefragt, also meine Frau, ich sage, was ist hier mit Alice? Mit der stimmt irgendetwas nicht. Ja, die will unbedingt äh, rüber oder äh, quasi unsere Nachbarin so ein bisschen animieren, ähm, weil die gestern irgendwie mit dem Appel gespielt haben. Dann bin ich raus, habe mir das angeguckt und habe dann gesehen, dass hier ein paar Apple so im Garten rumlagen und dann hat Alice das gesehen, dass ich da bin und zack, kam sie, hat den Ball in den Mund genommen, angestupst und mich angetigert. Also es war egal, hätte das der Nachbar gemacht oder ich oder mein Sohn, spielt gar keine Rolle mehr. Und das ist potenziell in meinen Augen sinnfrei. Und das will ich auf gar keinen Fall haben. Weil ich kann mir das punktuell mal zunutze machen, wenn ich das an und wieder abstellen kann. ja. Aber wenn das eigenständig passiert und dann nachher so ein Dauerthema wird, das geht in meinen Augen gar nicht. Das ist Stress pur, dass sie lebt dann immer mehr in ihren Tunnel. Sie belohnt sich da immer selbst, sucht wie ein Suchti immer die Belohnung. Und das finde ich richtig kacke. Und das kann auch passieren, wenn du unreflektiert und nicht richtig beobachtest, deinen Hund kaputt spielst, kaputt Aufmerksamkeit schenkst, kaputt Laufen, kaputt schwimmen und so weiter lässt. Und da musst du wirklich einen Blick für hinkriegen, wenn dir das wichtig ist. Weil deinem Hund geht es dann irgendwann nicht mehr gut, weil er sucht immer nach einer Bestätigung. Das ist wie ein Suchtverhalten. Und darüber sollte man nachdenken. Also immer Vorsicht, wenn du Alternativverhalten formen willst durch Umlenkstrategien mit Futter oder Spielzeug, wo eine hohe Energie entsteht. Da kommen wir wieder zurück auf den äh, Stress äh, im Alltag-Podcast. Drüber nachdenken. Weil es gibt Hunde, die fühlen sich dann irgendwann damit auch nicht mehr wohl. Und das ist auch nicht mehr schön. Okay? Und ich finde, darüber muss man nachdenken. Das muss man beobachten. Und einfach ähm, am Ende entscheidest du es selbst. <lacht> okay? Ich finde es nicht so schön. Ich finde es besser, wenn man dann einfach mit seinen Hunden trotzdem spazieren gehen kann. Und alles funktioniert auch in Ruhe. Mit ruhigen Ansagen. Mit komm her, sitz dich bitte hin, lass mal. Und das und das und das. Und dann kann man immer noch mal spielen. Immer noch mal den Trieb kurz fördern, wenn man es auch wieder ausstellen kann. Okay. Das wollte ich euch nur mitgeben, ihr Lieben. Wenn ihr da Probleme habt, das zu erkennen, dieses ganze Zeug wieder abzustellen, wieder rückwärts zu gehen, auch mal ein bisschen am Respekt zu arbeiten, an der Natürlichkeit des Hundes, seid ihr hier bei uns genau richtig. www.hundetrainer-stevkayo.de Ich freue mich, wenn ihr dann einfach Bock habt, wirklich mal intensiv an euch, an eure mensch beziehung zu arbeiten, weil dann seid ihr bei uns genau richtig. Wenn ihr nur einen Tipp wollt, nö. Dann nicht. Okay, ihr Lieben, bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut und ciao.